0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Erholung im Tech-Sektor, gewinnbringende Gerüchte beim Stahl und ein Solarauto vor dem Aus. Im Thema des Tages geht es um den AAA-Report und der hat ausnahmsweise mal gar nichts mit uns zu tun. Und in der AAA-Idee zeigen wir euch, wie ihr vom Paketboom profitieren könnt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Retter
0: und Laurin Meier aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Es ist Freitag, der 9. Dezember und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. Ja, von Erholung zu sprechen wäre jetzt beim DAX wohl etwas zu viel. Der Deutsche Leitindex, der hat sich nach den Verlusten seit Wochenbeginn aber immerhin etwas stabilisiert. Am Ende, da trat er mit plus 0,02 auf 14.264 Punkte auf der Stelle. Beobachter, die sehen den Index ja weiter in einer Phase der Konsolidierung, nachdem es wochenlang bis Anfang Dezember fast nur bergauf gegangen war. Ja, außerdem gab es weiterhin Zurückhaltung wegen der anstehenden Zinsentscheide in den USA und der EU. Der MDAX, der legte am Donnerstag immerhin noch um 0,8 Prozent zu.
1: Ja, Das Kursbarometer der Wall Street, der Dow Jones, hatte sich am Vortag schon stabilisiert. Er legte gestern um immerhin 0,6 Prozent zu. Der S&P 500, der gewann sogar 0,8 Prozent. Die Nasdaq sogar 1,2 Prozent im Plus. Im Technologiesektor hob unter anderem Siena die Stimmung. Die Aktien des Telekom-Ausrüsters, die schossen um 20 Prozent nach oben wegen starker Resultate für das vierte Geschäftsquartal. Grund dafür waren nachlassende Lieferkettenprobleme und ein ordentlicher Ausblick. Dem folgte auch die Aktie von Cisco und Uniper Networks mit Anstiegen von bis zu 1,7
0: ja, und in Deutschland, da legten die Aktien der Stahlproduzenten ThyssenKrupp und Salzgitter ordentlich zu. Im Handel war von vagen Gerüchten über steigende Stahlpreise auf den europäischen Märkten zu hören. Ja, ThyssenKrupp und auch Salzgitter, die gewannen am Ende mehr als 7 Papiere des Kupferproduzenten Aurubis, die verteuerten sich ebenfalls um 4,6 Tja, gestern Morgen haben wir noch groß drüber
1: gesprochen. Gestern Abend kam dann auch schon die nächste News aus dem Bereich Microsoft und Activision Blizzard. Die US-Handelsaufsicht FTC, die verklagt nämlich jetzt Microsoft wegen dieser Übernahme. Der rund 69 Milliarden Dollar-Deal, der würde Microsoft zu viel Marktmacht verschaffen, sagt die US-Behörde und dem Wettbewerb und dem Geschäft rund um die Spielekonsolen schaden.
0: Ja, dabei hatte Microsoft ja eigentlich erst Zugeständnisse an Konkurrenten gemacht, auch darüber haben wir gestern gesprochen, eben etwa mit der Lizenzvergabe der extrem profitablen Games-Reihe Call of Duty, dann eben auch für andere Konsolen als der eigenen Xbox. ja den Aktienkursen hat es jetzt nicht allzu viel ausgemacht, Activision Blizzard schloss 1,5% im Minus, Microsoft lag sogar ganz leicht im Plus am Ende.
1: Schlechte Nachrichten gab es gestern mal wieder von Sono Motors. Das Startup will eigentlich Solarautos bauen und ist erst vor gut einem Jahr in die Börse gegangen. Das war damals schon ein ziemlich ungewöhnlicher IPO. Wir haben da auch hier drüber gesprochen, denn im Prospekt stand, dass es eigentlich keine Alternative gibt zu diesem Börsengang, außer die Pleite. Jetzt bittet Sono Motors schon wieder um Geld, vor allem von den 40.000 potenziellen Kunden, die so ein Solarauto haben wollen, vorbestellt haben ja und auch teilweise schon angezahlt haben. Wenn die nicht quasi jetzt schon vorab das komplette Fahrzeug zahlen, dann will Sono Motors das Geschäft mit den Autos ganz aufgeben und sich nur noch auf Solartechnik konzentrieren. Der Kurs, der rauschte nochmal um mehr als 8% ab. Die Aktie notiert jetzt gerade noch bei einem Euro. und zwei Cent. Seit dem Börsengang haben die 93% ihres Werts verloren.
0: Ja, Schauen wir noch auf die Termine und die sind wieder relativ überschaubar. Karl Zeiss Meditech legt Jahreszahlen vor und Stabilus veröffentlicht den Geschäftsbericht. Aus den USA und China kommen dann noch Erzeugerpreise für November. Ja, und in Berlin, da findet der Digitalgipfel mit dem Bundeskanzler, mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und dem Digitalminister Volker Wissing statt. Tja, Digitalgipfel, ich meine, schaden kann es eigentlich nie. Das Thema des Tages.
1: Heute geht es zum Thema des Tages um AAA, aber das steht ausnahmsweise jetzt nicht für alles auf Aktien. AAA heißt in diesem Fall Alvarez ⁇ Marcel Activist Alert. Alvarez ⁇ Marcel, das ist eine Unternehmensberatung und die gibt schon seit einigen Jahren regelmäßig diese Studie heraus.
0: Ja, der Name sagt es eigentlich schon. Es geht um aktivistische Investoren und wen sie in den kommenden Monaten ins Visier nehmen könnten. Und die Experten kommen diesmal zu einem interessanten Ergebnis. Die Berater erwarten eine Welle von aktivistischen Angriffen und zwar auf europäische Unternehmen. Und besonders stark im Fokus sollen 2023 deutsche Konzerne stehen. Insgesamt haben sich die Berater mehr als 1600 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Millionen Dollar angesehen. Wir müssen vielleicht erst noch mal kurz erklären, was
1: man überhaupt unter aktivistischen Investoren versteht. Ja, das sind Anleger, meist große Fonds, die ihr Geld nicht nur in ein Unternehmen stecken, weil sie glauben, dass sich das ohnehin gerade positiv entwickelt und man da in den kommenden Monaten Kursgewinne mitnehmen kann. Die wollen stattdessen aktiv Politik in diesen Firmen machen. Die kaufen daher meist relativ große Minderheitsbeteiligungen, so Dass man sie nicht mehr übergehen kann. Manchmal bekommen sie dann auch Aufsichtsratssitze und ja, können damit dann auch den Kurs des
0: Unternehmens beeinflussen. Das sorgt dann meist natürlich für ziemlich viel Unruhe und Ärger. Da sollen dann Unternehmensteile verkauft werden, bestimmte Aktivitäten sollen eingestellt, andere ausgebaut werden. Alles natürlich immer mit dem Ziel, schnell einen deutlichen Kursanstieg zu erreichen und ja, damit auch eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Tja, und
1: der AAA-Report kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass sich diese aktivistischen Investoren 2022 sehr zurückgehalten haben, weil die Lage durch den Ukraine-Krieg so unübersichtlich war und ist. Da es aber jetzt wieder mehr Transparenz gibt, sich Geschäftsmodelle gleichzeitig massiv verändert haben durch diese Krise, weil zum Beispiel Energie in Deutschland und Europa dauerhaft teurer geworden ist und die Unternehmen insgesamt meist ja auch deutlich niedriger bewertet sind, ihr wisst das ja auch aus euren Portfolios, da lohnen sich
0: jetzt wieder Angriffe dieser aktivistischen Investoren. Das ist jetzt natürlich auch für euch Anleger interessant. Beide Strategien sind je nach eurer eigenen Risikobereitschaft denkbar. Also entweder möglichst viel Abstand halten von den angegriffenen Unternehmen, weil es ja erstmal Druck und Unruhe gibt und zu ziemlichen Turbulenzen kommen kann. Aber man kann natürlich auch profitieren, wenn die Strategien der Aktivisten aufgehen und sich ja, dadurch schnell deutliche Kursgewinne realisieren lassen. Jetzt kommt leider der Haken,
1: Alvarez und Marcel, die nennen keine konkreten Firmennamen von den Angriffszielen, weil die schlicht Sorge haben, dass sich das dann zu so einer Art Self-Fulfilling-Prophecy entwickeln könnte, dass sie quasi die Firmen benennen und dann überhaupt erst zu einem Ziel machen dadurch. Aber die Berater, die machen immerhin Sektoren und Länder aus, in denen ja es
0: besonders viele dieser Ziele gibt. Ja, Deutschland liegt demnach auf Platz 2 in Europa, nur in Großbritannien gibt es noch mehr potenzielle Angriffsziele. In Deutschland da haben die Berater 29 Firmen auf dem Zettel, im United Kingdom sind es 52, auf Platz 3 steht dann Frankreich mit 23 potenziellen Zielen. Vor
1: allem Industrieunternehmen rücken 2023 in den Fokus. Da hat A&M gleich 48 potenzielle Objekte in ganz Europa für aktivistische Investoren ausgemacht. Das klingt durchaus schlüssig. Schließlich gibt es ja da gerade in diesem Sektor viele energieintensive Firmen, für die sich in den letzten Monaten dann doch einiges geändert hat. Die Energiebranche selbst, die sehen die Berater allerdings nicht so im Fokus der Aktivisten. Die kommt erst auf Platz sieben der Sektoren mit gerade mal zehn potenziellen Zielen.
0: Deutlich weiter vorn sieht A&M, dafür die Sektoren Consumer, Technologie und Gesundheit. Insgesamt sind es hier 144 potenzielle Ziele. Man kann
1: auf jeden Fall festhalten, wenn der AAA-Report recht hat, dann wird uns im AAA-Podcast im nächsten Jahr jedenfalls nicht langweilig.
0: Die AAA-Idee des Tages. Ich habe es mir in letzter Zeit ja so ein bisschen zum Hobby gemacht, mal herauszufinden, an welchen Tagen der Postbote eigentlich zu mir kommt. Hier in Berlin, muss man sagen, geht ja aktuell ja eigentlich gar nichts in Sachen Postzustellung. Da bekommt man irgendwie in bester Unregelmäßigkeiten Bündel Briefe zugeschmissen und dann wieder auch lange gar nichts.
1: Okay, Laurin, wir müssen uns mal über die Definition von Hobby unterhalten. Vielleicht <lacht> fällt uns da ja noch irgendwas Interessanteres ein. Aber also von
0: Paketen muss man da ja gar nicht anfangen. Ne? Das stimmt, es ist noch viel schlimmer. Also besser nicht. Es könnte jetzt aber sein, dass mein ja, Raten also, mein Hobby ja, bald ein Ende hat. Zum Glück, das würde ich dann freuen, Philipp. Die Deutsche Post, die erwägt nämlich eine schnellere Zulieferung von Briefen zu starten. Wenn, ja, wenn ich dafür einen kleinen Aufschlag zahle. Das jedenfalls sagte die zuständige Vorständin in dieser Woche. Tja, das wäre dann sozusagen die zwei Zweiklassengesellschaft beim Briefversand.
1: In der Schweiz und in Österreich gibt es solche Modelle schon. In Deutschland ist das aber gar nicht so leicht, wie sich die Deutsche Post das vielleicht wünschen würde. Als sogenannter Universaldienstleister ist das ehemalige Staatsunternehmen nämlich dazu verpflichtet, wenigstens 80 Prozent der Briefe am folgenden Tag zuzustellen und das auch ganz ohne Aufschlag.
0: Man könnte also fast meinen, die Post kümmert es eh nicht, weil bei der Bundesnetzagentur sind in diesem Jahr bereits 37.000 Beschwerden zum Unternehmen eingegangen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Die Post, die begründete die, ja, Zitat, lokalen Probleme, wie sie sagt, in den vergangenen Monaten mit einem ziemlich hohen Krankenstand und der schwierigen Lage am Arbeitsmarkt, ja, wo es einfach zu wenige Fachkräfte gibt. Ja, lokale Probleme,
1: Einzelfälle, ja, ja. Tja, umgekehrt zeigt das natürlich, welches Potenzial im Markt steckt. Es gibt deutlich Schlimmeres als eine zu große Nachfrage, die man einfach nicht mehr bedienen kann, selbst wenn man wollte. Die Prognosen für die langfristige Marktentwicklung, die könnten besser kaum sein, vor allem natürlich beim Paketversand. Allein in Deutschland wurde vergangenes Jahr 17,7 Milliarden Euro Umsatz mit Paketen gemacht. Nur mal zum Vergleich, vor fünf Jahren, da waren es gerade mal 10 Milliarden, also 7 Milliarden weniger, fast 8 Milliarden weniger. Weltweit zeigt sich der Trend noch mal krasser. Im vergangenen Jahr wurden 159 Milliarden Pakete verschickt. Weltweit, das ist mehr als doppelt so viel wie vor fünf Jahren. Und bis 2027, also in fünf Jahren, dann kommen noch mal 100 Milliarden Pakete obendrauf.
0: Zugegeben zu den absoluten Lieblingen bei Anlegern, da gehörten Logistikaktien bislang nicht dazu. Dabei könnten sie sich ja zumindest auf lange Sicht lohnen und ein ganz gutes Investment sein. Da gibt es dann natürlich die klassischen Versender, also neben der Deutschen Post sind das etwa FedEx oder UPS, aber auch die österreichische Post oder PostNL aus den Niederlanden. Ja, nach
1: einem Corona-Schub lief es zuletzt aber eher durchwachsen bei UPS zum Beispiel. Da stand im jüngsten Quartal noch ein schmales Plus von 4% beim Umsatz ja, und 8% immerhin noch beim Gewinn. Insgesamt spürt man schon eine gewisse Konsumzurückhaltung insgesamt in der Wirtschaft. Und das ja, kommt natürlich durch die hohe Inflation,
0: spüren auch die Paketversender. Ja, jetzt muss man aber nicht nur auf diejenigen Firmen schauen, die auch äh, vor die eigene Haustür fahren. Da gibt es nämlich auch andere in der Branche. Ein steigendes Paketaufkommen langfristig und effizientere Lieferketten, die brauchen natürlich auch die nötige Infrastruktur. Da spielen jetzt so Unternehmen wie Prologis rein. Das ist der weltweit größte Vermieter von Logistikimmobilien. Die Nachfrage da ist ziemlich robust. Die Auslastung lag zuletzt bei ja, guten 97,7 Prozent und so eine Netto mieten konnte Prologis im jüngsten Quartal um satte 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern.
1: Am sinnvollsten ist es ja sowieso, ihr könnt das inzwischen wahrscheinlich mitsprechen, dass man sein Risiko streut. Das geht zum Beispiel natürlich immer mit den ETFs, die gibt es auch in diesem Bereich. Der LNG E-Commerce Logistics zum Beispiel. Neben Unternehmen wie der Deutschen Post und Reedereien wie Maersk stecken da drin auch onlinehändler wie Shopify und Salando, die ja teilweise auch eigene Versanddienste anbieten. Seit dem Start des ETFs vor knapp zwei Jahren steht ein Plus von gut 60 Prozent zu Buche.
0: Ich streue mein Risiko übrigens auch als Kunde. Philipp, meine Pakete, die versuche ich immer über mehrere Dienste zu versenden, in der Hoffnung, dass zumindest ein paar dann ankommen. Aber es klappt bislang nur so mäßig. Ja, wir wissen ja, du hast seltsame Hobbys. <lacht>
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast Player. Und wenn ihr Fragen für unsere Bonusfolgen zwischen den Jahren habt, dann denkt bitte dran, uns noch eine Sprachnachricht per WhatsApp zu schicken. Haben schon einige von euch getan? Am besten nennt ihr dabei immer das Codewort AAA-Fragen, dann wissen die Kollegen gleich, an wen sich die Fragen richten. Die Nummer, ich sage sie hier nochmal durch, lautet 0170 375 3558. Steht natürlich auch nochmal in den Shownotes.
0: Der Morgen ist Samstag und deshalb gibt es auch wieder eine Sonderfolge. Wir sprechen mit einem Experten für das Thema der Woche, künstliche Intelligenz. Ja, ist die Euphorie über ChatGPT ein Hype? Wie kann man investieren in die KI und welche Branche wird da eigentlich disruptiert? Das solltet ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Die nächste reguläre Folge AAA,
1: die gibt es dann am Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.